0: Você ouve agora o Evangelho no, Evangelho
1: no Ar. Apresentação: Chico Cruz.
2: Muito bom dia, prezados e queridos amigos. Ligados aqui na nossa Rádio Idefran, nos dando o prazer de compartilhar conosco esses momentos com o Evangelho no ar. Todos sabem da nossa alegria, da satisfação imensa que é compartilhar os, ensinos, os ensinamentos de Jesus com todos os queridos amigos. Na manhã de hoje, vamos dar início ao capítulo 5 do estudo do Evangelho, que é intitulado Bem-aventurados os Aflitos neste período do evangelho, há uma, não é uma mudança, mas é uma pontezinha que Kardec fez entre os primeiros movimentos é, dos princípios básicos doutrinários vistos nos capítulos anteriores, e que os companheiros vão comentar aí depois, e o capítulo, este capítulo em particular, que são as bem, o início das bem-aventuranças. E nós queríamos iniciar lendo os itens 1 e 2. Bem-aventurado. Oh, perdão. Me perdão, perdão. Desculpem antes disso. Bom dia. Bom dia. Esqueceram de cumprimentar a turma. Olha, bom dia, Leão. Imagina. É a
3: idade, Está é a... Perdoa,
2: perdoa. Chico. É a idade, é a idade. Bom dia, Leão. Tudo
3: bem? Está perdoado, Chico. Bom dia aos nossos radiovintes. Bom dia, Chico. Mais uma manhã proveitosa de estudo para todos nós. Um grande abraço a todos.
2: Obrigado, Leão. Bom dia, Will. Bom dia, Chico.
3: Bom dia a
1: todos. Um sábado abençoado para todos nós. E vamos com fé em Deus e Jesus no
2: caminho. Deus quiser. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que todos tenham uma manhã muito feliz de boas reflexões.
2: É, vocês já perceberam que eu acho que eu devo estar aflito, né? Porque eu já queria passar por cima de vocês. <risos> vamos, então, ler o item 1 e 2 e fazer um pequeno comentário a respeito. Depois eu passo a bola para vocês comentarem, tá? E tem um do capítulo 5 é o um trecho do Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. E o item 2, são dois pedaços do Evangelho de São Lucas, também de bem-aventuranças. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciado. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós, que estais saciados, porque tereis fome. E ai de vós, que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Eu queria aproveitar esse momento inicial para identificar a palavra aflitos. É, aflições e aflitos é, têm uma definição muito interessante no nosso dicionário está relacionada a dor física, a dor moral. E eu tenho uma divisãozinha que eu gosto de usar, porque dor normalmente é de ordem material, é de ordem física. Moralmente, a gente tem ansiedade, sofrimento, e essa definição de aflição, no campo moral, ele está muito mais ligado às questões da angústia que a gente sente, dos processos de ansiedade que nós passamos, também das questões de depressão. Semelhantes, nós poderíamos dizer a esta terminologia, nós podemos encontrar a figura do desgosto, da inquietação, das atribulações, do aborrecimento. Esses princípios norteiam as questões aflitivas de nossas almas. Dores são de ordem... Física. Se você dá com o dedo, dedinho, aquele dedinho, né, na ponta da cama de manhã cedo, você tem uma dor enorme. Mas a aflição emocional vai permanecer se você ficar cultivando o processo. Esse movimento que nós estamos tentando pensar, refletir, também pode ser e deve ser aplicada nas questões relativas às nossas almas, quando estamos na matéria ou fora dela. As dificuldades que nós encontramos no nosso, nos percalços do nosso dia a dia, como todos sabem muito bem, eu gosto muito de colocar isso, né? os nossos pequenos obstáculos materiais não podem se tornar em problemas. Essa é a diferença. Os obstáculos são dores materiais, são as nossas aflições materiais. E os nossos problemas somos nós que os criamos quando nós damos muito valor a essa sensação de angústia, de ansiedade, de desgosto. Ela se torna uma aflição da alma. E vocês devem ter percebido, particularmente aqui, em São Lucas, que ele fala dos pobres, ele fala daqueles que têm fome, e ele diz assim, ricos. De qual rico ele está falando? Daquele que tem dinheiro material ou daqueles que se acham empoderados da quantidade enorme de é, viciações da alma? Egoísmos, orgulhos, vaidades. Porque quando ele diz... Vós, ricos, que tendes o que sobra na vossa mesa, já estão é, literalmente é, abençoados. Então, vocês não precisam mais das bênçãos dos céus. E não é isso que a gente pode interpretar. Não é isso que ele quer dizer. Muito pelo contrário, ele está nos alertando, chamando a nossa atenção por tudo aquilo que nós podemos e devemos fazer no processo de desenvolvimento espiritual de nossas almas. Por isso, definido a questão aflitiva, separando o que é material e o que é espiritual, e espero que todos tenham entendido, eu vou passar a palavra para o Leon para iniciar o seu
3: comentário. Bom dia, Chico, mais uma vez, aos nossos ouvintes. A gente vai fazer, no nosso trabalho... Nos próximos dias, onde a gente estiver ao longo do capítulo das bem-aventuranças, nós vamos entender por que o Kardec escolheu, como ele montou, como ele chegou às bem-aventuranças. Nós vamos esmiuçar esses itens na sequência. Eu só queria fazer um pequeno retorno, né, um pequeno resgate, para mostrar a metodologia do codificador, e a gente entender por que, que o Evangelho vai tratar da justiça das aflições Vai tratar justamente das bem-aventuranças nesse desse, desse determinado momento, depois de ter feito uma cronologia muito importante. A gente sabe, tratamos já no Evangelho no ar, o Evangelho tem uma estrutura metódica bem no seu começo, onde a gente conhece os personagens da história, o contexto histórico, o espaço histórico, onde tudo vai acontecer. Né? nós vamos falar do Sermão do Monte essa região, até isso foi abordado por Kardec nas introduções nas notícias históricas e na introdução ele até apresentar a região foi, foi nos apresentado e Kardec faz uma estrutura muito importante porque a publicação do Evangelho pós Livro dos Espíritos, ele vai fazer um resgate nos quatro primeiros capítulos dos fundamentos da doutrina espírita da pluralidade dos mundos existentes que Jesus não veio destruir lei nenhuma e isso é muito importante por reforçar o aspecto da moral cristã da doutrina espírita, para reforçar a necessidade da pluralidade das existências, da reencarnação, tratada agora no nosso último capítulo, o limite das encarnações, a necessidade das encarnações. Nós debatemos esses assuntos extensamente nas últimas semanas e o Evangelho faz exatamente isso. Ele dá a estrutura antes de entrar no sermão do monte, antes de entrar nas bem-aventuranças. Por quê? Porque há uma nova compreensão do ser encarnado, do ser aqui, a partir do momento que ele entende que a justiça, que, a, que, a, que o momento que vai acontecer, a, as, os eventos que vão acontecer, ele tem toda uma cronologia de eventos diferente. Ele não é simplesmente desta encarnação, ele não é simplesmente deste mundo. A gente vai perceber que são vários elementos que compõem a aflição que pode parecer momentânea pode parecer duradoura, dependendo de como o espírito encara essa aflição que ele está recebendo. O que, que eu quero trazer para o nosso debate aqui? Kardec trouxe, nessa, nesse momento, exatamente a estrutura básica da doutrina, né? reencarnação, livre-arbítrio, é muito importante, porque são escolhas né, que estão acontecendo. Então, a gente sabe que ele traz essa estrutura e agora a gente vai começar a esmiuçar essas aflições, a nossa relação com essas, com essas aflições. E aí, os colegas vão entrar ainda mais nesse detalhe, mas eu já vou deixar o meu primeiro palpite, né, no meu primeiro comentário, a doutrina espírita chega a ser rotulada por vangloriar as aflições, vejam, em doutrinas do, do nosso cotidiano, nas doutrinas contemporâneas as nossas, a gente tem doutrinas que exaltam o sacrifício, tem os dias de sacrifício que saem cortejos fazendo a, fazendo sacrilégios, pessoas se martirizando, e não é bem isso que a doutrina quer dizer, é exatamente algo diferente. E aí, eu vou ter que roubar as palavras do bastidor aqui do meu amigo William. Nós somos a doutrina da lei do amor e não da lei da dor. Então, isso eu acho que eu vou aproveitar isso aqui para balizar, porque vai balizar o nosso discurso, vai balizar as nossas análises a partir daqui. Tá certo?
2: Obrigado, Leon. William, pega no contínuo aí. Manda abraço. William Microfone Aí Aê. Cai Aê.
1: Pessoal, eu acho que eu caí.
2: Tá bom, mas então é você agora. Liga o microfone. Caiu não. É só é só Aí. Pode falar, eu vai falando. Voltei,
1: voltei. Então tá, desculpem, mas eu voltei. Foi interessante. Deu uma oscilada aqui muito grande. Nossa, até, até assustei agora. Achei que eu estava caindo. Bem, eu não acompanhei, não acompanhei o final do que o Leon falou, mas eu acompanhei o começo, né? Então vou deixar meus pequenos, meus breves e pequenos comentários aqui, né? Sobre esse, o capítulo que nós estamos estudando. Bem, chegamos, como bem, bem disse o, o, o nosso querido irmão Leon, né? Pela... O acompanhamento do, do Evangelho segundo o Espiritismo, a justiça das aflições. Eu queria deixar claro assim um entendimento que eu tenho, uma coisa que, eu, que me deixa muito ligado à doutrina e, eu, e muito mais fã de Kardec, muito mais fã da religião espírita que é isso. Quando a gente fala é, 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 bem-aventurados os aflitos, quando eu comecei, para mim era um pouco complicado, porque eu sempre achei muito difícil a gente pensar em ser feliz e ser aflito ao mesmo tempo. Eu tinha isso comigo. Eu demorei para entender, eu tive que estudar um pouco para entender isso, porque eu achava uma grande discrepância que existiria entre eu via pessoas, às vezes, no mesmo mundo, mas com sentidos de vida totalmente diferentes. Foi aí que eu comecei a estudar e comecei a entender que as aflições que nós temos hoje são reflexo dos problemas de ontem que nós trouxemos através da reencarnação. A aflição, ela gera dor, ela gera sofrimento, ela gera tristeza, mas ela desperta na gente aquele desejo da de gente sair mais rápido dela. Quando nós entendemos a grandiosidade do Deus do amor, que ele é todo amor, não é possível que essas aflições sejam apenas para subjugar tristeza nas nossas almas. É evidente que não. Sendo pai, todo o amor universal, é evidente que essa.
2: Caiu? Will caiu? Will? É, caiu. Ele caiu. caiu. <risos> ele caiu. É, não sei se ele vai voltar. Deve voltar. Mas enquanto... Ele, é, enquanto ele não volta, vou passar para Lívia.
0: Ok. Chico, é, eu sempre gosto muito de pensar no contexto em que as palavras foram ditas para que a Allan Kardec pudesse analisá-las com tanta profundidade. Os amigos já disseram que a abertura desse capítulo são alguns elementos do Sermão da Montanha, Então, quando, que foi narrado por Mateus e por Lucas, os evangelistas isso. Mateus e Lucas, e é muito belo a maneira como eles narram isso. Mas antes de falar do sermão do monte, Lucas e Mateus dizem o seguinte, eu vou pegar aqui a fala de Mateus, que quando Jesus se estabeleceu à beira-mar em Cafarnaum, ele iniciou um processo de transmissão dessa mensagem edificante, primeiro pregando na sinagoga local, depois nas sinagogas vizinhas, falando para as pessoas, os seus feitos foram sendo revelados... Uma grande multidão passou a segui-lo, vindo da região da, da Galileia, do Tiberias, vindo de Decápolis, de Tiro, de Sidon. Isso é um dado muito importante no relato desses evangelistas.
2: Historicamente. eles
0: estão nos mostrando que, de repente, os feitos do Cristo e as falas do Cristo fizeram diferença, causaram impacto naquele mundo, como causa do no nosso mundo emocional hoje. Então, uma grande multidão passa a seguir para ouvir, para aprender e para se beneficiar do que ele fazia. Então, Lucas e Mateus vão dizer: levavam os doentes para que fossem curados, é, os, as aflições da alma, como foi dito, para que fossem medicadas. E numa dessas vezes, então, antes do Sermão da Montanha, tem esse relato desses é, apóstolos. É, na sequência, o Sermão da Montanha, quando eles vão dizer: e subindo o monte, sentou-se em torno dele uma grande multidão de discípulos, para que ele pudesse dizer essas palavras. Então, veja. A fala do Cristo aqui no Sermão do Monte revela primeiro uma grande compreensão da dor humana, da luta humana, do sofrimento do ser humano. Mas lê, revela também uma grande compreensão do amor divino, como os amigos disseram. William, quando saiu do ar, estava dizendo exatamente isso. Deus é um pai de amor, então se ele é amor, como supor que alguém que nos ame tanto nos permita sofrer? Então Jesus começa a falar bem-aventurados os aflitos. Quer dizer... Felizes não no sentido daquela felicidade imediata, mas benditos, felizes aqueles que passarem por suas aflições, porque a seu tempo terão a consolação decorrente da vitória sobre essas adversidades. Porque aqui Jesus compreendia que o sofrimento daquele instante tinha uma causa anterior, e uma vez superada a dificuldade e resolvida a questão, o indivíduo chegava ao patamar de liberação espiritual. Então, Allan Kardec vai depois nos ajudar a entender isso. As aflições existem não por uma imposição divina, mas porque nós, em algum momento da nossa jornada, fugimos do que era correto, fugimos do que era certo. Não cumprimos o nosso dever, em algum ponto do nosso ontem. O Leão lembrou que até chegar aqui, Allan Kardec nos falou primeiro da reencarnação. Isso. Ele nos ajudou a pensar o conceito da anterioridade. Essa anterioridade volta conosco como uma herança. O ponto em que acertamos não nos aflige hoje. É o ponto em que nós temos mais felicidade para realizar coisas, para crescer, para seguir em frente. Mas os pontos não bem trabalhados, ou que ficaram a desejar, ou que geramos uma série de tumultos, voltam hoje como aflições do cotidiano para serem superadas. Então, à primeira vista, essa fala do Cristo parecia ser incompreensível. Como alguém pode ser feliz sofrendo? Mas aqui Jesus não nos convidava a fazer vistas grossas para o sofrimento, não nos convidava a imaginar que tudo era fácil, mas nos convidava a compreender que o Pai não nos abandonou e não nos permitiu viver lições é, sem um fundamento, tem um sentido profundo, e que enfrentar bem esses desafios nos permite superá-los a seu tempo. E todo mundo que supera um desafio é feliz um pouco mais, né? É. Então, é muito interessante pensar isso. Allan Kardec claro. traz apenas alguns elementos do Sermão do Mundo para nos ajudar a pensar na anterioridade das causas que geraram essas aflições. Chico.
3: Não, eu Leon. Só fazer um rep... Vou aproveitar aqui, eu, vou usar um pedacinho do tempo da Lívia só para fazer um, um comentário aqui. Ninguém foi criado para sofrer. Acho que isso é, é, é algo relevante na nossa fala. Na nossa... Olha o Will de volta aí, pessoal. Ele está de volta. Tá. Estão me ouvindo? Agora você está em AM, em nós estamos em AM. Eu,
1: tive, eu, tive, ó, eu não sei por quê, vocês me desculpem, os ouvintes desculpem, alguma coisa está acontecendo aqui na, na região, que eu estou sem internet em casa, então eu tive que acessar agora pelo celular. Mas podem vamos continuar, podem continuar, porque eu peguei um o de andando, porque eu tive
3: que fazer tudo pelo celular. Vamos lá. Vai, vai lá, Leon. Não só fechar o raciocínio, que a Lívia estava falando justamente dessa questão do sofrimento, a gente pode olhar ele por um prisma, que Deus não criou ninguém para ser eternamente sofredor. Ninguém nasce para o sofrimento, né? O que o Kardec vai reforçar, o que a gente estudou agora, e o Cristo vai trazer justamente, não é não vão gloriar o sofrimento e pensar num Deus que não cria ninguém para sofrer. Eu acho que estava um pouco, isso estava enganchado lá na fala do William e daqueles que vêm conhecer a doutrina espírita. Né? A doutrina espírita é muito conclamada, chamada a dar o seu, a sua opinião, a sua análise, justamente quando as pessoas entram em dor e sofrimento. Isso é uma experiência que todas as pessoas que, estão esse, que passam pela doutrina, ou no ambiente de trabalho, isso é corriqueiro, acontece a falta de um familiar, acontece um episódio catastrófico, eu, eu lembro muito, quando a gente teve, há 20 anos atrás, eu estava no cursinho para vestibular, um episódio onde um ônibus com 19 estudantes indo para Sacramento, é, os meninos faleceram na famosa curva da morte para praia e alguns colegas já tinham amigos naquela época jovens de 18 19 anos assim nossa esse pessoal que faleceu estudou comigo tudo aquilo e os espíritos são como nossa mas por que que Deus promove esse sofrimento peraí Deus peraí jogar o sofrimento para ele certo, né E aí a gente vai ver não vamos esgotar o assunto agora mas ao longo desse capítulo a gente vai ver que as causas são muito são anteriores as causas são muito mais elaboradas do que o nosso julgamento raso aqui, né? queria só aproveitar, porque a Lívia falou do sermão que Jesus vai falar disso, e realmente não é vangloriar, e aí a gente vai entender o nosso Deus dessa forma.
1: Deixa eu, eu posso Ele. só finalizar o que eu estava falando, né? Não manda, manda, assim, manda, ó, eu... oh,
2: claro, claro, Julião estava
1: falando, é exatamente o que eu ia deixar. Há um equívoco quando as pessoas é, julgam o que Jesus falou, e quando fala, bem-aventurados que choram, que choram. Seria um sinônimo que você seja feliz durante a aflição. Não é isso. Como eu, eu, eu entendi isso depois de um tempo, e isso está até no livro chamado Código do Monte, de Sérgio Lopes, tá? não existe lei de dor. A lei que Jesus nos mostra é a lei do amor. Então as aflições são resgate daquilo que nós fizemos no, no ontem, mas ela é perfeita ela está calcada na lei do amor o sofrimento que nós passamos ele é temporário por isso que nós que saí que é a justiça das aflições entendeu bem aventurei é aqueles que sofrem porque eles vão nós somos consolados diuturnamente e olha é uma coisa que eu vejo e a gente analisa principalmente pelos livros escritos que a gente lê Os o quanto que nós somos amparados pela espiritualidade maior e quanto que as nossas aflições, por mais que pareçam, meu Deus, é um absurdo, são muito atenuadas pela espiritualidade maior, pelo amor que Deus tem por nós. Então, quanto mais nós evoluímos nas senda do aperfeiçoamento, de acordo com as aflições, mais rápido nos desprender desses grilhões que nos seguram na Terra. Então, quando nós falamos de aflições, nós, espíritos, principalmente, sabemos que isso, essas origens vêm de outro, de do homem. Pô, e a gente pergunta, quando a gente vai ter felicidade plena? Quando nós nos melhorarmos. Quando nós conseguimos saudar esse débito, não só com Deus, mas com a nossa própria consciência. Porque, lembrem, Deus não castiga ninguém. Não existe lei da dor, existe a lei do amor.
0: Só para é. concluir o um raciocínio, né, Chico, se você me permite, porque de fato, vamos pensar como a doutrina espírita nos ensina e nos ajuda a entender essa questão da lei divina, Deus, um pai de amor, cujas qualidades são su superiores a qualquer possibilidade do nosso entendimento em termos de amor, de bondade, de atenção para com seus filhos, se estruturou um plano através de leis, tem leis que regem a vida, as leis materiais e as morais, o livro dos Espíritos nos dizem, a parte da lei natural, da lei material, para reger a vida orgânica na Terra, mas sem a parte que rege a nossa, rege a nossa vida moral, a lei de amor, de justiça, de caridade, de igualdade, no livro dos Espíritos, Allan Kardec, com o auxílio que os Espíritos nos dão, vai nos permitir entender isso. Então, a lei existe para ser cumprida, sempre que nós, Procuramos agir conforme o bem nós nos harmonizamos com essa lei. E fluímos de estados espirituais de mais harmonia, de mais equilíbrio e de mais felicidade. Por quê? A nossa ação constrói para nós e para o outro, gera efeitos bons porque as causas são boas. Nós criamos relações mais harmoniosas e mais pacíficas. Sempre que fugimos desse exercício, ou seja, deixamos de cumprir o que é correto, o que é justo, o que é bom e é nobre, nós nos desequilibramos, porque nós geramos tormentas em torno de nós e dentro de nós. Por isso a felicidade ainda não é plena no sentido de todos os dias, de 100%, porque ainda tem questões a serem trabalhadas em nós, e é por isso, como o William disse, à medida que nos melhoramos, nós somos mais felizes, de fato somos. Então, a partir daí, nós compreendemos o que Jesus queria dizer a doutrina espírita oferece uma chave explicativa para o entendimento, que é muito importante. Nós só conseguimos entender a grandeza da conceituação do Cristo quando entendemos a bondade divina, a maneira como Deus estrutura a vida através de leis justas e sábias, filhos com livre-arbítrio, para escolher agir de acordo ou não cumprir a lei, não cumprir a lei de amor. Quando nós não cumprimos, nós ficamos sujeitos a aprender voltar para esse cumprimento. Mas quando nós cumprimos, nós nos harmonizamos. Então é por isso que o nosso hoje, ele é um convite ao crescimento, é uma oportunidade de evolução muito valiosa, no, na qual nós encontramos os ecos do nosso ontem, mas para ficarmos parados neles, chorando, cultivando, não. Aí está o que o Leão falou, o, a grande beleza da doutrina. A doutrina nos apresenta uma anterioridade, mas nos ensina... Vamos fazer a diferença agora. Crescer, procurar superar, procurar trabalhar isso. E os ecos bons também voltam conosco. Então, daí a gente vê a grandeza da conceituação do Cristo e a importância da explicação que Allan Kardec nos dá.
2: Então, é, aí eu vou pegar a fala de vocês. Vamos lá de novo, no início da nossa conversa. É, a conceituação que nós temos de dor está diretamente lega, ligada à lei do livre-arbítrio, da causa e efeito e da reencarnação. Por que sofremos na vida material? Porque desestruturamos em outras existências questões materiais. Por que sofremos na vida material? Porque o sofrimento é moral. Porque nós temos aqui dentro gravado as leis de Deus, dentro da nossa consciência, que nos dá o ditame do que é certo e do que é errado. Então, nesta encarnação, todo o sofrimento material, dor, ela advém porque existe uma lei de causa e efeito. As leis morais que estão grafadas no inconsciente nos trazem o sofrimento moral porque nós sabemos que nós vilipendiamos a lei do pai. Essa é uma questão que a gente não... E entendam, caros ouvintes, a questão. As aflições, elas existem no campo material e no campo espiritual. No campo material, temos dores físicas traduzidas nessa existência pelos desacertos cometidos no passado. As leis morais, os sentimentos, as emoções morais que nós vivenciamos estão muito mais ligadas ao nosso desconcerto em relação à lei de Deus, nosso Pai. Me permitam os amigos... O, Leão, o, Leão, o Will foi embora de novo, não né? Ah, vou... Agora eu voltei.
3: Ah, oh, tá, eu pai, voltei. <risos> então, é.
2: eu vou é, ler o item 3, que fala sobre a justiça. O Will não se empolga. O Will não se empolga. Fala sobre justiça, não se empolga.
3: Mas eu deixo você passar para ele direto, que aí ele, se, ah. ele já solta toda a emoção tá, dele. Tá, você terminar. tá, tá bom, então. então vamos lá. As
2: compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seriam um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas pergunta-se, então, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar esta situação? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos, tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrem enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade. Sem isso não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E com Deus, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu aos homens sobre as causas pelos ensinamentos de Jesus, e hoje julgando-os bastante maduros para compreendê-la revela-a inteiramente pelo espiritismo, isto é pela voz dos espíritos porém agora nós ouviremos a voz de um encarnado que está acompanhado da justiça, fala o
1: vamos ver agora se eu consigo falar sem, sem isso aqui cair né eu voltei então no computador, graças a Deus vai lá Bem, essa essa até vou falar assim como, como um jurista que sou né nós nós todos nós né? procuramos na na justiça justiça vem exatamente daquilo que é justo daquilo que para nós momentaneamente parece justo porque a verdadeira justiça é a justiça divina e muitos Qualitária. de nós é e muitos de nós ainda não estamos prontos para entender essa justiça como eu sempre falo basta que a gente olhe o apenado, aquele que fez cometeu um crime. Nós não queremos que ele saia da cadeia. Nunca. Independente se ele cumpriu a pena. Está acontecendo agora em vários casos. Eu vejo o jornal, a gente olha lá a notícia daquela da Susana Van Ristoffen. Está saindo da penitenciária, pois está no regime semiaberto. Ninguém quer. Senhores, uhum. porque nós queremos que o bandido, que o criminoso seja punido eternamente? Isso não existe. É isso que nós aprendemos, o bem e o mal. Deus, Deus, os dá, Deus
2: dá oportunidade para todos, não dá?
1: Exatamente. E veja, ah. se, e veja como a sociedade julga essas pessoas.
2: É Passa no jornal. A... É porque a sociedade Independente... não deve estar boa, né?
1: Independente se a pessoa é bom, se a pessoa é ruim, nós queremos que aquele apenado que cometeu o crime seja eternamente punido. Velho Testamento, pena eterna, fogo eterno por isso que eu falo, até brinco muito com vocês se a gente pegar os seriados, qualquer que seja qualquer filme que seja que fala sobre Deus e fala sobre os demônios, que fala sobre Satanás e Lúcifer, você nunca terá a figura de Jesus Cristo É verdade. Jesus Cristo é amor ele não ensinou a condenar as penas eternas ele ensinou a gente a amar os nossos inimigos isso é difícil, porque quando eu tenho que amar meu inimigo, eu tenho que entender que ele é igual a mim, ele não pode ser igual a mim porque ele é ruim, eu sou bom pra caramba esse é o pensamento. Eu tenho um livro que o Chico me emprestou que chama, é, chama Despertar do Haroldo Dutra. até Tenho que te devolver, Chico. É bom. E eu uma parte lá, excelente, é, que, ele, que fala sobre Chico Xavier, que ele está falando desses espíritos que são mais elevados. E eu achei sensacional que fala dessa questão da justiça. O nosso querido irmão Chico pegava o jornal todas as manhãs e lia a parte criminal e lia todos os dias a parte criminal. E um dia um amigo dele reportou aí ele, mas Chico, por que você lê a parte criminal toda? Isso não vai trazer mais energias para você? Ele fala, eu leio para saber o nome daqueles que cometeram crime e orar por eles. Porque ninguém vai orar por eles. Então, quando nós falamos de justiça, nós temos que, em primeira coisa, entender justiça. As aflições que nós passamos hoje são por um fim bom. Porque se nós acreditamos que Deus é toda a bondade do universo, essa justiça, mesmo que a gente não possa entender ainda, tem que ser boa para nós. Então, quando nós pensamos que a gente vê tão desigualdade na humanidade... Gente tão, com tanto, gente com tão pouco, basta que você leia o livro dos espíritos. Está na questão é, 700, se não me falha a memória, 704, 705, que as desigualdades da humanidade são feitas exatamente pelo egoísmo que é aqui dos homens que estão. Porque a Terra dá tudo para nós. Tudo, sem exceção. Tudo que nós precisamos, a Terra dá. As aflições que nós passamos aqui, como nós estamos falando aqui já faz um tempo, vem do nosso ontem dos débitos que nós temos no nosso passado. E eu acho sensacional quando a gente fala que os aflitos serão consolados. Nós, quando conseguimos nos livrar dessas amarras, a paz que nós vamos encontrar é única, exclusiva. Esse tesouro é só nosso. Então, quando nós pensamos em justiça, e ainda que nós somos muito pequeninas para pequeninos para entender a justiça de Deus e toda a perfeição, basta que a gente olhe para o próximo e faça o que Jesus nos ensinou amar ao próximo como a nós mesmos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos e aí nós vamos começar a entender um pouquinho justiça, porque nosso maior advogado somos nós mesmos quando nós, nós... quando nós fazemos uma coisa errada nós somos os primeiros a nos defender
2: as nossas atitudes é que justificam por isso Exatamente. a Deus de justiça pera Leão, calma que eu vou passar para você Deixa eu fazer um comentário em cima disso que você está falando, Will. É, fecha o microfone, Will, por favor, um pouquinho. Opa,
1: desculpa, desculpa.
2: É, é isso, é, obrigado. É, o Will fala, no início da fala dele, e eu queria reportar isso, sobre como que a sociedade encara o apenado. Na realidade, é porque por mais de dois mil anos, talvez mais, nós estamos associando a figura do indivíduo que comete um crime material ao inferno. Inferno que nós já sabemos não existe. Não há mal que dure para sempre. Então nós precisamos entender que a lei do amor, aquela que rege as, as nossas almas, aquela que está constante no evangelho de Jesus, é para nos dar a capacidade de entender o amor ao próximo. É, o Chico também dizia uma coisa interessante, né? O sol nasce quadrado, redondo, dependendo de que lado você enxergue ele, onde que você esteja. Se você estiver dentro e atrás de uma grade, ele realmente pode nascer quadrado. Mas não há mal que dure eternamente, e nós sabemos disso. Então, aquele que pecou hoje, ele pode se redimir quando se coloca na condição de sofredor, de necessitado, de amor, porque se ele muito errou, ele mais precisa ser amado. Foi Jesus que disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quantas vezes os fariseus interceptaram os discípulos, dizendo, o seu mestre só anda com homens de má vida. Só anda com prostitutas e ladrões. Os ladrões a que ele se refere, são ladrões, são assassinos, são os homens que cometem erros. Mas Jesus veio para os errados. Aliás, todos nós, né? Porque hoje pode, pode ser que estejamos andando no bem, mas no passado nós cometemos tantos ou mais erros iguais a esses que estão apenados, como disse o Will. E olha lá se não fizemos coisa muito pior. Nós precisamos refletir nesse ponto em termos de justiça, não em termos de aflição, em termos de justiça, porque a aflição tem um outro contexto. Leão...
3: Eu penso, Chico, que quando a gente fala em aflição, eu me lembro muito que essa, essa sensação de injustiça, né, ela gera uma grande aflição. Eu vou contar, um, eu vou contar uma, uma historinha, como eu gosto, de um colega de trabalho que recebeu um pequeno empreendedor no seu trabalho, você sabe, eu sou bancário, muito, muito entusiasmado porque ele produzia sacolinha plástica e de repente recebeu a maior encomenda da vida da empresa dele. Poxa vida, uma grande rede me fez uma encomenda, viu meu trabalho nos mercadinhos do bairro, achou legal. E pediu aqui a maior encomenda e eu vou, vou investir. Eu acredito, acho que Deus olhou por mim agora. E a minha oportunidade de revolucionar a vida da minha família, de fazer a minha empresa crescer. E assim ele fez. Recebeu uma encomenda, tinha um prazo ali de dois, três meses para poder fazer essa grande entrega. E aí ele levantou todo o capital que ele podia, foi até o colega colega de trabalho, o gerente que ajudou a fazer aquele levantamento, aquela condição, e assim ele trabalhou com afim, com entusiasmo imenso, falou, olha, Deus olhou por mim agora, esperava tanto por esse momento, e ele ia até o colega para relatar o andamento. Chegado o dia da entrega, depois que ele fez todo aquele investimento, aquela grande rede de supermercado, fez o cancelamento do pedido. Ah, a gente não precisa mais do seu pedido. Eu sinto em te dizer, essa história foi em Ribeirão Preto, eu sinto te dizer, mas eu, eu, as vendas caíram, a gente está com estoque aqui, a gente vai precisar cancelar o seu pedido. E esse colega, essa, essa pessoa recorreu ao meu colega gerente, colega de trabalho. Você não sabe o que me aconteceu, aconteceu a maior desgraça da minha vida, estou sendo injustiçado. Eu pus todo o meu trabalho, pus todo o meu recurso, todo o meu dinheiro. E agora eu não tenho condições, eu estou com meus estoques, eu não posso vender isso para outra pessoa, eu usei a marca daquela empresa, eu fiz tudo isso, o que, que eu vou fazer com isso? Eu, olha, onde nós somos convidados né, a discutir o evangelho? Na mesa do gerente do banco. O né? um colega, inclusive o colega é um, é um, é um líder de uma, de uma igreja protestante, o colega consolou, e confortou. olha, não, calma, não é o momento de você tomar as reuniões, os encontros foram frequentes a semana toda, e o irmão evoluía, a injustiça é muito grande, eu não sei o que fazer, a pessoa se, a, a pessoa pensou, falou assim, eu não tenho condições de arcar com as dívidas que eu fiz, eu não tenho condição de pagar o que eu vou fazer, aonde eu vou fazer, o que eu vou fazer com essa situação, a mesa do gerente do banco virou o divã dele, ele não conformava com aquela injustiça, e aí o meu colega falou assim, calma, né, Alcalmo acalmou ele. Ele assim, ah, tem um propósito, vão existir. Claro, colocou ele, tentou mudar a vibração desse dessa pessoa. E aí, no dia que de fato ele teria que começar a fazer as entregas para o fornecedor ligou. ó, oh, é o seguinte, eu tenho muito aqui, tem muito estoque, mas eu compro aqui por um terço do preço. Você me vende? Mas isso aqui vai pagar? Não vai pagar? Mal vai pagar os meus custos? Você tem até a tarde para me decidir. E claro que ele sentou na mesa do meu colega e falou assim... E agora? Ele falou assim... O que ele vai fazer? Vai cobrir meus custos. Excelente. Ele vai cobrir seus custos? Faz essa venda. Ele montou, fez, fez a entrega. Ele não teve receita nenhuma naquele momento. Mas ele estruturou a empresa dele e deu um outro passo. A vida seguiu um outro caminho. Ele refez. E o significado que estava daquela semana onde ele passou todo o tempo achando que Deus... Até aquele momento tinha injustiçado ele porque ele trabalhou tanto, poxa, o trabalho, que é a minha convicção, que eu tinha que ter colocado, que seria a minha oportunidade, agora pelo meu próprio trabalho eu vou perder tudo, e ele ressignificou, ele criou, eu assim, não, peraí, Deus criou aquilo ali, aquela condição, não dei nada com aquilo, não deixei nada, uh, minha família não melhorou, ele já se imaginava numa condição financeira diferente, mas no entanto foi preciso aquele momento para que ele reestruturasse a empresa dele, para que ele montasse, de fato, a partir dali, ele montou uma nova empresa. A partir dali, daquele momento, daquele momento daquela, daquela situação, ele não vendeu mais para aquela loja, para aquela rede, mas ele vendeu para outras. Ele, custou, ele ganhou em outros aspectos. É muito difícil conseguir ter esse entendimento naquele momento? Eu tenho absolutamente certa certeza. Eu só quero dizer aos, aos amigos, aos nossos ouvintes, é que quando a gente menos espera, o um irmão e aflição nos vai nos procurar. E ele não vai conseguir entender o que, que Deus está tá trazendo naquele momento. Nem o Divaldo consegue passar por a situação dessa. Tem uma situação interessante que o Divaldo, essa é mais curtinha. Que o Divaldo vai a um velório de um rapaz que tinha sido assassinado. E João de Janeiro fala assim, vai lá, abraça a mãe fala para ela, graças a Deus. O Divaldo você está louca? Graças a Deus? A mulher teve um filho assassinado. Graças a Deus, porque ela não é a mãe do assassino. Ela vai dormir com um filho que foi assassinado, mas não é a mãe do assassino. Imagina se ela fosse a mãe do assassino. Graças a Deus que ela, que ela perdeu o filho, mas ela não é a mãe do assassino. Para o Divago foi difícil significar isso para nós. Então, quantas quanta oportunidades a gente vai ter que entender novamente a justiça de Deus? Então, fica aí. Hoje eu estou... Um muito historinha, né? <risos> Ô,
2: Leon, deixa eu te falar uma coisa. A gente usa uma terminologia às vezes, uma metáfora, né? Quando uma porta se fecha, muitas janelas se abrem. A gente nunca pode esquecer disso na nossa existência. Quando a gente acha que a coisa está muito ruim, calma, a seu tempo as coisas irão melhorar. Nós não podemos perder a fé. Nós precisamos entender os desígnios de Deus conforme as nossas necessidades. E não nos esquecermos da relação que a doutrina nos ensina por conta da lei da reencarnação. Os, os aflições que nós temos tanto no campo material quanto no campo espiritual, são dificuldades existentes por conta do nosso passado. Lívia.
0: Chico, eu fiquei pensando na sabedoria de Jesus, né? Nós já tivemos ensejo de analisar as parábolas, a parábola do filho pródigo, mas ela, para mim, é tão exemplar para entender a justiça das aflições, porque nela o filho sofre não porque o pai o abandonou, mas pelas deixa. escolhas que ele fez, é linda, vida. veja, é um filho jovem, na plenitude de suas possibilidades, ajuizando bem, que vai pedir ao pai o que era direito dele para ele viver conforme ele queria, mas o pai era amor, o pai era bom, o pai deu, porque o filho já tinha condições de gerenciar a própria vida, mas deixa o filho seguir com as próprias experiências, afinal, o crescimento vem dos nossos êxitos e dos nossos erros, a gente aprende a fazer direito quando acerta e a fazer de outra maneira quando erra. Então esse filho segue, vai vivendo a sua vida, dilapida os bens conforme deseja, prejudica a saúde por conta das ações que escolhe, deixa um lar, os lares bons que ele podia morar, chega um momento que ele não tem nem como morar bem. Mas ainda aí, o socorre porque quando ele não tinha onde ficar, ele vai poder comer, não com a felicidade e a fartura de antes, mas tem alguém que o ajuda, e ele começa a ter saudade de casa, ele começa a enfrentar a hora do sofrimento. Ele fala, mas o sofrimento chegou, foi porque o pai o abandonou, não, ele que não usou bem. Mas o que, que ele faz? Começa a sofrer para fazer o caminho de volta. Porque ele precisava agora, com a própria experiência, voltar para receber novos recursos para viver em outras bases, bases de sabedoria. Então ele faz o caminho de volta com sofrimento. Mas o que, que era pior para ele? Quando ele se julgava na posse dos bens que ele não soube usar, ele não era feliz realmente, porque ele gerou causas infelizes. E depois ele volta para aprender a viver bem. Então, quando ele volta para o pai, é um filho que está sofrendo, mas não foi o pai que o abandonou. Não foi o pai que descuidou dele. Não foi o pai que impôs sofrimento. Foram as escolhas que ele fez que o levaram à infelicidade. Mas ele volta. E como é que o pai o acolhe de portas fechadas, carrancudo, dizendo, não, você merece? De jeito nenhum, não precisava disso, ele já tinha aprendido. O pai deixou que ele fosse herdeiro da sabedoria que as lições trouxeram para ele. Mas começa uma nova etapa. Então Jesus com isso nos mostra, nesse diálogo do sermão do monte com os aflitos, que é que compreensão, era dura a experiência daqueles irmãos muito sofrida, às vezes não ter o pão, às vezes viver na servidão, era muito doído, a injustiça social, as dores do corpo, tudo muito difícil. Mas Jesus sabia que era preciso enfrentar bem essas horas para nós nos libertarmos dela, porque a nossa atitude de enfrentamento do sofrimento define a facilidade do depois ou o agravamento do depois. Se na hora difícil eu cruzo os braços, eu fico mais longe da mudança da situação. Se na hora difícil eu me revolto, eu agravo aquele sofrimento que já é penoso. Isso. Se nas horas difíceis eu desisto de tudo, um sofrimento que podia ser vencido com o auxílio do outro deixa de ser vencido. Então, o sofrimento existe como uma escola para nós. Nós aprendemos com as nossas escolhas. Tem sofrimento que a causa foi do ontem, tem sofrimento que está sendo gerado a causa no hoje. Tem sofrimento que chega que não é um, um resgate de dívidas, são as provas, as lições do caminho. Nós já aprendemos provas e expiações. Mas o importante é ter em mente que nas horas mais difíceis, Deus tem braços amigos para nos socorrer. Não foi assim com Jesus na hora da cruz? A cruz pesava nos ombros do mestre que não tinha que pagar nada. Ali eram os homens que estavam impondo para ele no um sofrimento. Mas ainda ali tem um homem que a gente nem sabe o nome dele, porque Sirineu. o Evangelho era o Sirineu. Nem nome Sirineu. ele tem é só o lugar de onde ele vem. Chega um sirineu, é constrangido a ajudá-lo, mas o faz com amor, e só avisa o peso da cruz. Então, na nossa vida é assim. Se algo foi feito ontem de não aproveitamento ou qualquer coisa que tenha gerado um, uma situação embaraçosa para o presente, nós vamos encontrá-la para crescer com ela, para entrar na posse de sabedoria, de entendimento, de possibilidades, de recursos. Mas sempre vai ter mãos amigas. Veja só, de repente é um pai que chega, é uma mãe, é um irmão, é um amigo. É a palavra que o Leão falou que chega de forma inesperada. É aquele coração que nos ajuda a rever a estrada. Para quê? Para ficar entregue a sofrimento? Não, Não. para superá-lo e seguir em frente. Então existem causas para o sofrimento? Sim, muitas vezes criadas por nós. Mas existem bênçãos para vencê-los, sem dúvida. Diariamente, elas chegam para nós.
3: Leon, tem uma, uma frase que ela está no mundo corporativo. Eu ouço, ela, já ouvi no mundo corporativo, mas trouxe ela para para a nossa vida cotidiana aqui, para nossa vida pessoal e realmente ela nos provoca. Diz que mar calmo não faz bom marinheiro.
2: É verdade, é verdade é, é, é interessante a gente pensar nisso aí, viu, Leon? A gente precisa pensar é, As dificuldades da vida, os obstáculos que nós enfrentamos é, São muito mais fatores de crescimento do que a mansietude. Está no evangelho O soldado não gosta de ficar sem a batalha Porque ela não o promove Está escrito lá no Evangelho, né? A gente já sabe disso. William.
1: Eu ia falar exatamente isso, Chico. Mas olha, você tirou as palavras da minha boca. Porque é, é que eu falo: as aflições. os, os é, nossos. Fica
2: com a sua parte e deixa a minha com a minha. Você quer ficar com tudo, pô?
1: As aflições os, vamos lá assim, os nossos problemas diários, tudo que nós... nunca foram feitos para nos derrubar. São feitos para o nosso crescimento. Se nós fizemos, é, causamos algum erro, nós, um, quando nós estamos na escola, nós temos que repará-lo. E isso nos faz crescer para que a gente não erre mais, né? Eu vocês estavam falando, eu, eu tenho uma passagem na minha casa, cara. Eu acho putz, uma coisa sensacional. O Chico acompanhou isso. Meu pai tinha um grande problema de alcoolismo, cara. Sim. E um dia do nada, nós estávamos todos aqui em casa, meu irmão ia vir para São Paulo para Franca, vai morar em São Paulo. Cara, meu pai teve todos os sintomas de um AVC. Ele foi internado na UTI com um AVC. E pelo tamanho, assim, era... Acabou, não tinha o que fazer, ele ia ficar vegetativo. Eu orei muito, fiquei muito triste. Desde de mais ou menos um dia, toda a mancha de sangue que tinha desapareceu, não apareceu mais em nenhum lugar. Porém, ele ficou com uma sequela. Que ele toma um remédio hoje, que ele não pode mais beber bebida alcoólica. Nenhuma. Esse problema do meu pai foi a solução para ele
2: problema não o que ele teve foi a solução foi a né? solução
1: a família voltou a se reunir ele virou outra pessoa ele hoje ele é voo hoje ele é tudo cara que para gente
2: ele tudo. acordou Will. ele acordou o
1: nossa senhora maravilhosa ele despertou esse 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 essa aflição dele despertou ele para vida ele é outro ser humano hoje então assim o que para mim, a primeiro momento, foi um grande tormento para a minha família. Eu vi minha mãe se ajoelhada no centro da Santa Casa. Eu vi minha mãe fazer isso. Orando porque não acontecesse nada com ele. E eu não consegui entender na hora que essa aflição foi exatamente uma libertação bem para o meu pai. Sem tamanho. Sem tamanho. E hoje eu consigo ver outras coisas. Eu vejo... Eu tenho um, um, um filho, um cliente que tem um filho, que ele nasceu com uma bronquite fortíssima. E ele veio me perguntar: pô, mas meu filho precisa fazer inalação? Eu falei: às vezes, numa vida passada, ele abusou muito disso. Fumou, fez o que pôde. E nessa aqui, isso vai restringir que ele não cometa de novo o mesmo erro. Isso vai ser uma escola, um ensinamento para ele. Então, como o Chico falou, as aflições aqui, que ele, que ele pegou a minha fala, não são para nos derrubar, são para nos fazer crescer. A gente pode até não entender, quando você não entender, igual o Chico falou, tiver é tudo, olha, o mundo está acabando. Para! E lembra que o seu pai que está lá em cima é todo o amor do mundo. E quem vai pedir pão a um pai, o pai não vai dar pedra. Você pode ter certeza. Tenha certeza, tenha fé. O que tem que acontecer, e quando tiver tudo assim, ó, agradece a Deus que você está pagando o débito do passado. Fala, senhor, muito obrigado, estou pagando essa aqui, já não estou devendo essa. Quando tiver tudo acabando, fala, nossa, hoje o dia foi horrível. Chega em casa, senta, faz uma prece e agradece a Deus pelo dia. Porque você com certeza saldou muito débito do passado.
2: Seus finalmente.
1: Bem, então, agradecer, desculpa, hoje foi... Essa queda que teve aí, mas é a internet, né?
2: É tranquilo, a gente entende o seu problema.
1: É, é, é a idade, né? Eu sou meio ruim com essas coisas, mas tudo bem. É
2: sema... na semana passada, você nessa, Lívia, pelo <risos> amor de Deus, você não, você não entende nada estranho de internet, vai dar um trabalho danado depois. <risos> ah, você já chutou o pau, você já chutou o pezinho do computador, eu me lembrei agora, você foi a primeira, né, Lívia?
0: Uma vez teve um problema é que eu tive que sair correndo. Ela foi a primeira. Foi então, então gente,
1: só finalizando, agradecer mais uma vez a oportunidade. Que Jesus nos abençoe nesse final de semana, num sábado especial. Em especial para minha eterna namorada que me aguenta, para Milena. Um beijo, amor, te amo. Um feliz dia dos namorados, viu? É. Que cada um possa estar com, com a sua cota de aflição diária. <risos>
2: é a cruz dela é pesada a cruz dela é, é pesada, pesada.
1: Né? Tadinha é pesada mas Deus é. sabe o que faz ela tá pagando muito débito do passado ó só de estar tá comigo ela tá economizando uma 50 Encarnação tadinho. Então já tá pagando então fiquem com Deus que Jesus abençoe mais uma vez obrigado por esse dia abençoado gente
0: fiquem com obrigado
2: ele obrigado obrigado Lívia querida
0: Chico, eu fiquei pensando assim, na hora da tempestade a gente não deita na enxurrada, né? na hora da tempestade a gente procura abrigo. Às vezes os sofrimentos simbolizam para nós essas horas tempestuosas, e nessas horas qual o convite? Ficar constrangido e achar que não tem solução? Não, vamos procurar de alguma maneira um enfrentamento saudável. Não importa saber a causa, mais para frente Allan Kardec nos mostrará nem todo sofrimento tem causa no ontem, às vezes tem causa no hoje, às vezes são as provações para a nossa evolução, mas o importante é que toda a experiência é uma lição para o nosso crescimento. Sejam as horas boas, sejam as horas difíceis. Se as horas são boas, procurar fazer delas aprimoramento, consolidação de valores. E se são horas difíceis, procurar enfrentá-las com o que for possível para superá-las a seu tempo. Nunca desistindo ou achando que estamos esquecidos. Quando uma luta chega, não é porque Deus nos esqueceu. Ele sabe o porquê, não, nos, não importa indagar, importa confiar e pedir, Senhor, me leva adiante para superar isso, porque é o que eu quero. Ser aceitação, feliz, como Jesus disse. Aceitação e resignação.
2: Aceitação, Esforço e resignação.
0: De então, uma excelente semana a todos, e um sábado muito feliz, e que essas reflexões funcionem para nós como esse abrigo na hora difícil. Não deitando na enxurrada na hora da tempestade, mas pegando o um guarda-chuva, procurando um lugar para ficar agasalhado. Tudo de bom para todos.
2: Olívia, você não vai mandar um beijinho?
0: Para todos, ah, para as pessoas queridas também do meu coração, eu mando, lógico. Aque,
2: aquele noivo amado, né? Tá certo.
0: Mando muito também, bem. uma pessoa muito, muito... querida, é, uma parceria é verdade. muito bonita que eu agradeço todos os dias, um beijão. Isso, é isso é coração essa. que eu também Muito bem,
3: Lil, muito bem. Leão, não esquece, hein? Vai. Não, pode deixar. Eu quero primeiro agradecer a todos, porque mais um momento especial da gente, o pessoal da Casa do Padre Vitor aqui, dando bom dia, comentando conosco, o pessoal do Zé Marques Garcia, então assim, a gente tem uma, uma galera que nos acompanha, que nos acompanha também durante a semana offline, então um carinho muito grande por vocês, é uma alegria fazer esse trabalho junto com vocês, com a nossa audiência, né, que a gente possa, falando em aflição... A minha namorada chegou na minha vida, na minha namorada chegou na hora mais aflita da minha vida e me ajudou muito. Tenho uma gratidão enorme pela Ana Paula, é com quem eu me enamorei na hora mais importante da minha vida e me deu o maior presente da minha vida, que é a minha filha Anne. Então, um beijo grande para ela. amo muito, ela sabe disso. Então, que esse dia seja especial para todos, que a gente possa se enamorar pela vida, pelas pessoas que nos fazem a vida melhor. Um grande beijo a todos.
2: Obrigado a vocês três. O nosso abraço sincero a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. É claro, óbvio, dia dos namorados. Um beijo, carinho, que eu mando no ar. E daqui a pouco vou fazê-lo pessoalmente, a minha eterna namorada, de 50 anos de convivência, né? E se você acha, o que ela está te aguentando, você não sabe o peso aqui. <risos> Então a todos os amigos, uma boa semana Um excelente final de semana Um carinho enorme a todos Muito obrigado, até a próxima semana Com as bênçãos de Jesus Até A Rádio Idefran Apresentou O Evangelho no Ar
0: O Evangelho no Ar